0: Da er det lyd. Fantastisk. Det er et veldig bra utgangspunkt med lyd. Eh, jeg satt her, og så eh, kjente jeg på det. Jeg kjente på en sånn dyp takknemlighet. Jeg kjente på en sånn dyp, dyp takknemlighet. Jeg kjente på en lov å være her i Betlehem eh, i dag, eh, sammen med min familie sammen med brødre og søstre i Herren. Jeg kjenner en sånn dyp takknemlighet for det at jeg skal få lov å kalles og væres Guds barn. Det er bare nåde. Det er bare nåde fra Guds side at vi skal få lov å samles her i Betlem om hans navn. Og jeg kjenner på en sånn dyp takknemlighet. En Dyp glede i mitt hjerte, som får lov å stå her som Guds barn, som frelst. Jeg hadde bare lyst til å si det. Jeg så sterkt på det. Og det opplevde jeg nå i går kveld også. Jeg var så heldig å få lov å være sammen med ungdommen her i går kveld. Det var så godt å være det var en sånn Guds nærvær. Jeg hadde jo forberedt tal og skulle ta utgangspunkt i, i Matteus 6, 33 om å søke Guds rike først. Jeg hadde forberedt en tale, men etter to så glemte jeg hele oppstillingen og alt. Det var så godt å være. Og jeg opplevde Guds och og, 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 og det å være sammen. Og, fantastisk! Og jeg håper det at vi skulle få oppleve noe av det som eh, vi fikk oppleve i går kveld her i Betlehem. For det, det var Guds nærvær, og, og det var fantastisk godt å være her. Også er det en ny dag, og nye muligheter. Gud den det samme, Guds ord er det samme. Og veldig godt å få lov å komme sammen. Flott å få være med og ta del i dopshandlingen til eh, Eline Maria. Hon står på bønnelisten min, både Reiden og Bjørn Sverre. Og, 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 og hun, hver morgen, så ligger de frem for Gud, i, i Guds hender, og det synes jeg er flott. Sammen med mange, mange andre. Og det gjør det, fordi at jeg har stor tro på bønn, og det er veldig sterke løfter knyttet til bønn. Så det er noe vi skal få lov til å av, og noe som har stor betydning. Jeg skal tale over dagens tekst, og den er hentet fra Johannes 15. Det er de åtte første versene, og det skal vi lese sammen. Nå kan vi godt reise oss i erbødighet og respekt for Guds ord. Og nå er jeg blitt så gammel at jeg har briller, sånn at jeg ser hva jeg leser. Jeg er det sanne vintre, og min far er vingårdsmannen. Var gren på mig som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han for at den skal bære mer frukt. Dere er alt på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Bli i mig, så blir jeg i dere. Liksom gren ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når de blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg han, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre. Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren og visner og de samler dem sammen og kaster dem på elden, og de brenner. som dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. I dette er min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler. Amen. Må du helle oss i sannheten, Herre. Ditt ord er sannhet. Amen. Eh, Disse versene som vi eh, delte med hverandre, det er jo eh, avskjerts samtale eh, som Jesus hadde med disiplene sine. Eh, det er siste gangen eh, Jesus er sammen, eh, eller eh, samtaler med disiplene, förare förare blir tagna fångade eh och korsfästad. Eh Jesus säger det at jag er det sanna vinträd eh och min fi och min far är vingårdsmannen. Och det är ingen tvil om at det Jesus det snackar om här i i vers 1. Der han sier det at «Jeg er det sanne vintreet, og min far er vingårdsmannen», og at det er Gud som er vingårdsmannen. Eh, vi vet det at eh, i gamle testamentet, så, eh, når det var snakk om vintreet, eller fikentreet, eller oljetreet, så var det ofte et symbol på Israel. Men i dette tilfellet så er det ikke om at Jesus snakker om seg selv, som det, samme vin, som det sanne vintreet. Og så kjente jeg på en sånn takknemlighet eh, når jeg jobbet med denne teksten, at vi skal få lov eh, å få del i Guds rike. Det var ingen selvfølge. Det er Guds nåde og Guds kjærlighet. När vi läser bibelhistorien så vet vi det att Gud han gick till Ur og kalte Abraham som ett stamfar for ett nytt folk, Israelfolket, Guds folk. Eh vi leser bibelhistorien så ser vi hur på många mått har Gud handlet med Israels folket. Eh, både gjennom profeter, eh, de fikk ha Gud i sin mitte, både først i Tabernakle, senere i tempelet, og vi ser hvordan Gud var med Israels folke og handlet med det. Og vi kjenner historien, blant annet utgangen av Egypt, hvordan Gud grep inn, eh, både med fara og hvordan Gud, på mange måter, det var med israelsfolk i ørken når de vandret. Eh, ga de mat, ga de vann, eh, de ventet Gudryggen, Gud tilga det og så videre. Og, og så ser vi det at eh, når Jesus ble født, og ny, eh, testamentet, så ser vi eh, menighetens fødsel, og, og, og eh, hvordan menigheten ble født, og der det ser ut som på mange måter at Gud sitter Israel som nasjon og et folk på et sidespor, og Gud tar seg ut til et nytt folk, og vi får del i Guds rike. Eh, nå må vi aldri være tvil om det at Gud har forkastet Israel på noen måter. Nei, Gud har ikke forkastet Israel, og Gud har sin plan for Israels folke. Det taler Bibelen veldig klart om. Likevel så har vi fått Fått eh, del i evangeliet, vi som var hedninger, og, og menigheten ble opprettet, og, og, og så vi som hedninge folk, fikk del i evangeliet, og, og eh, fikk del i frelsen Jesus Kristus, og også skal få del i Guds rike. Fantastisk! Det er Guds nåde. Det er Guds kjærlighet. Eh, jeg er ingen bibellærer, eh, har ikke noe ønske om å bli det heller, jeg har vel mer evangelisten i meg, og vi er forskjellige som mennesker, og vi er skapt forskjellige, og vi skal være forskjellige. Og det tror jeg også er en del av Guds plan og Guds vilje med livet sitt, vårt. Her rundt påske så såg et program med Egil Svartal, der han hadde en del kjendiser som man besøkte, og så skulle du se hvordan de feiret påske, O där är bland så besökte han Andreas Htweit. Eh den X Games-köraren med som var så flink på såna twin tip ski. det är ju föräldrarna hans så driver eh 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 detta på eh uh, Greta uh, Eh, vi husker jo han fra Mesterens Mester, dette programmet på, på NRK, der, der disse her eh, kjendisene eh, kjempet mot hverandre. Og noe det første Andreas gjorde, det var lese, ligge Bibelen sin på nattbordet. Han la Bibelen sin på nattbordet, som er tydelig vis på, jeg hører Jesus til. Og hele hans personlighet i det programmet bare strålte Guds kjærlighet. Og jeg så stor respekt for denne mannen. Jeg ble så takknemlig. Han, han fikk nå ut på steder der få andre fikk noe ut. Og så kommer han, og så han med i dette programmet med Egil Svartdal. Og så er de med med familien, kone, ungene der. Og så er de ute og spiller pølser, og så snakket de om påsken, og så spør Egil Svartal, Andreas, vet du hva som skjedde på skjærtorsdag? Og du så Andreas, han, han ble litt satt ut. Nei, ja, han var litt usikker. kan ikke helt huske hva han svarte. Jeg lurte, på, jeg lurte på om det var da Jesus ble korsfestet. Men han hadde ikke peiling. Han hadde ikke peiling på hva som skjedde på skjærtorsdag. Og så tenkte jeg, så flott! Så flott å kunne være en så tydelig, synlig kristen og elske Jesus, og likevel ikke visste hva som skjedde på kjertåsdag. Jeg synes det er greit. Vi må ikke ha lys over alt. Vi må ikke ha kunnskap over alt for å være en kristen. Vi kan likevel elske Jesus, selv om vi ikke har lys over alt. Vi kan love å være noe for andre, selv om vi vet alt. Du skal få være deg selv, selv om ikke du vet alt. Gud er ikke mindre glad i deg om ikke du har all verdens kunnskap. Han elsker deg sånn som du er. Vi skal få lov til å slippe å gjøre oss til. Jeg synes det, synes den, jeg synes det var så flint. Og, 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 jeg tenkte på det med Andreas. Vi skal få lov til bruke de nådegavene som Gud har gitt oss. Så er det sikkert mange som har mye mer kunnskap enn vi har og, og, og sånn. Men likevel så skal vi få lov å være noe for hverandre og, og dele det som, som vi har. Eh, jeg tror det er mye å si om denne teksten, men det som først og fremst jeg tenker på utifra denne teksten, eh, det handler om å bære frykt, og det handler om å bære frykt for Gud. Og så står det her i vers 2 at «Vær gren på meg som ikke bærer frykt, tar han bort, og hver den som bærer frukt, renser han. Eh, jeg har en del kjennskap til beskjæring. Eh, jeg har gått på flere kurs i beskjæring av frukttrær. I 2009, da overtok jeg en fruktgård inn i Hadanger fra min onkel. Og eh, jeg hadde over tusen frukttrær som skulle beskjæres. Og... Eh, det er litt av en jobb, men det er kjempeviktig, og det mange grunner til at vi må beskjære trærne. Hvis ikke vi ikke blir beskjæret, så blir det alt for mye frukt. Og hvis ikke vi ikke blir så, så eh, eh, blir det dårlig frukt, og det blir feil frukt. Og det er mange ting å ta hensyn ting, til i beskjæringen, både i forhold til sollys og hvordan treet blir formet. Og det er viktig å ikke beskjære for mye. Du skal aldri beskjære mer enn en tredjedel av et frukttreer. Hvis ikke, så vil det skyte skudd i hytt og pine, og du vil få fryktelig mye arbeid neste år. Derfor må du planlegge beskjæringen. Du bør aldri beskjære mer enn en til to tjukke greiner av gangen. Eh, hvis det tre greiner så skal vekk, så bør du gjerne vente til året etter med å tra den treie greinen. Eh, tar du for mye, så får treet helt panikk. Det får helt panikk. Det tror at det skal dø. Og det, det, det kommer til å skyte over hele treet en høy med årskudd år etterpå. For det er at det er livredd for å dø. Nu har det skjedd store endringer i beskjæringsteknikker her i Norge. Vi har fått kunnskap fra Nederland om måten vi skal beskjære treene. Sånn at sånn som vi beskjærer det før, så beskjærer ikke vi ikke lenger. Da var det store avstander mellom trærne. Nu planter vi rekker på mellom 80 centimeter til en meter, og så skal det være fire meter mellom radene, så sånn at du har plass til å kjøre traktor og sprøyter. Og sånn. eh, så skal trærne formes på en helt annen måte. Nu eh, skal det være et, et, et fat nede med greiner, og så har vi noe som kaller det åpne vinduet, og så skal det være en krone på toppen. Og, og du skal beskjære eh, greiene mellom faten og kronen på toppen på en sån måte at det skal bare stå topper ut av stammen. och så må du beskjære, være sikker på når du beskjærer det at det er blomsterknopp og ikke bladknopp i enden. For hvis du beskjærer det med en bladknopp i enden, då kommer det bare blader ut av, knopp, av, av, av denne toppen. Men hvis du beskjærer det med en blomsterknopp, då kommer det frykt år etter år etter år. Fasinerende. Vi visste ikke om det før han fra Nederland kom og underviste om det. Og derfor så ser du at det er en helt annen måte å drive frykt på i dag enn for 15-20 år siden. Men målet med den endringen, hva er det å bære mer frykt? Det er om å gjøre og få mest mulig frykt ut fra det arealet du har. Og derfor er det en og stor endring i forhold til frukten nå enn før i tid. Det er bare mye mer frukt. Det er mindre frukt per tre. Man, man regner med at cirka mellom 100 og 120 epler per tre er det ideelle for å få skikkelig størrelse og førsteklassisk frukt. Men grunnen til de endringene, det er for det at vi skulle få mer frukt. I vers 3 i dette kapittelet, så står det det at dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Og jeg tror det at det er viktig at vi som kristne, at vi kjenner vår stilling og vår identitet i Kristus. At vi er ren og rettferdig, himmelverdig som Guds barn. At, vi er, at frelsen som Gud har gitt oss i Jesus Kristus, at den er fullkommen. Det tror jeg er et veldig godt utgangspunkt i kristentlivet. For at ikke vi ikke skal... Eh, Ta på oss og kave oss stresse og, og kave for det at vi tror det at vi skal gjøre Gud til lagt. At hvis vi gjør sånn og sånn, da blir Gud fornøyd. Gud er fornøyd med oss for Jesus skyld. Vi er fullkommen ren. Vi er fullkommen frels. Vi har fått byttet ut synd med nåde. Vi er vasket ren i Jesu blod. Og vi skal ikke bære frykt for å bli renere for Gud, for vi er ren. Och det är man vi alltid och det är det kan bruke mot att at du måste göra sån och sån och så får vi et strevsamt liv. Vi är inte kall till att ha ett strevsamt liv för att tillfredsstille Gud. Vi är Gud är fornöjd med oss. Vi renar ett färdig himmelvärdig i kraft av den vi är för det att vi är Guds barn. Frelsen er fullkommen. Den har Gud ordnet med i Jesus Kristus. Og det er så viktig at det er grunnlaget i livene våre. At vi, det vi gjør, det er ikke for å liksom skulle bygge på noe når det gjelder frelsen. For vi er fullkommen frelse. Takk og lov. Vi skal ikke bidra med noen ting. Vi har fått byttet ut våre skittne klær med nye klær. Gitt oss av Gud i Jesus Kristus. Fantastisk. Og det må alltid være utgangspunktet vårt. Det er viktig at vi er, vet kan vi er, at vi er født på ny av bare nåde. Og så tenker jeg også det at det er viktig at Gud har utrustet oss både med naturgaver, og nådegaver. Gud har utrustet oss, så vi kan gjøre enormt med og vi ska gjøre mye. Vi skal stå på, og, og vi ska få lov å gi til andre det som Gud har gitt til oss. For det at vi vet det, at det er sant. Vi har en indre overbevisning at det som Bibelen taler om, det er sant. Og det ønsker vi å gi til andre. Hvis ikke hadde vi vært noe kjempegod i sted, jeg tror ikke det finnes noen andre vei til himmel enn uten Jesus Kristus og hans død på korset. Jeg tror ikke det hjelper å være snill og ha gode gjerninger. Og jeg synes det er veldig flott å være snill. Kjempetopp, og vi skal være takknemlige for det. Men vi blir ikke frelst av det. Det er bare Jesus som kan frelses i Bibelen. Det finns ingen andre veier til Gud. Veldig flott å være snill, veldig flott å være et godt menneske, men vi blir aldri frelst ved det. Vi blir frelst og født på ny i Jesus Kristus, i hans nåde. Og vi kan gjøre mye, og vi skal gjøre mye, og vi skal stå på, og vi skal dele det som Gud har gitt oss, men en ting må vi aldri, aldri glemme, og det er det at vi kan aldri bære frykt av, selv, av oss selv. Vi kan ikke bære frykt av oss selv. Frykten må komme fra Gud. Og hvis vi leser i vers 4 og 5, så står det det at «Bli i meg, så blir jeg i dere.» Liksom gren ikke kan bære frukt av sig selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i han, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere ikke gjøre. En gren som ikke er i treet er ingenting. Ingenting. All kraft, alt som gren trenger bare frukt, det kommer fra røttene og det kommer fra stammen. Og det er viktig å vite. Det er Gud som gir kraft for at vi skal få lov å bære frukt. Vi har ingenting i oss selv å komme med for å bære frukt. Men så er det noe som er fantastisk stilig og som fascinerer mig. Og det er det at det på greiene frukten kommer. Og hvem er det som er greiene? Du og jeg. Stilig. Det vi som er greiene. Det er der frukten er. Vi skal få bære frukt. Ikke fordi vi er god til det, eller fortjener på grunn av Guds noe Gud skal få lov å bruke oss og bære frukt. Vi er greiene. Du og jeg som med frelst. Du og jeg som er Guds vann. Vi er greiene. Men vi er avhengige av kraften fra han. Det er han som er stammen. Vi er bare greiene. Og uten han så er vi ingenting. Ingenting i oss selv. Vi er avhengige av at Gud utfører sitt verk gjennom oss. Og så kan det bli frukt av det. Fantastisk. Vi har en nådig Gud. Og jeg bare kjenner for min del. Jeg kjenner på en sånn takknemlighet i mitt hjerte. At jeg skal få lov til å være et Guds barn. At jeg skal få lov til stå her på talerstolen i Betlehem i dag. Og dele Guds ord. Jeg tror ikke det finnes noe viktigere. Jeg kjenner på en sånn takknemlighet. Ikke fordi jeg tror at jeg er noe i meg selv. har så mye å gi men jeg ønsker å dele det Gud har gitt meg, for jeg synes det er så stort. Jeg synes det er så fantastisk å være et Guds barn. Jeg kjenner på en sånn dyp takknemlighet at Gud så i nåde til meg som en 19 år gammel ungdom og viste meg hvem man var. Nu er det 30 år siden, og det holder. Og jeg vet at jeg er på vei til himmelen. Jeg vet at en dag skal jeg få lov til å komme sammen hos han? Og det, det gleder jeg meg til. Samtidig så kjenner jeg en dyp takknemlighet å få lov til være en kristen i denne verdenen. Verden, og hver dag får lov til å komme frem for Gud og søke Gud gjennom sitt ord og gjennom bønn og oppleve fellesskapet. Jeg kjente på en sånn takknemlighet i går og kjenner det samme i dag. Å få lov til komme sammen som brødre og søstre. Vi kan ha våre feil, og vi gjør feil, men, men eh, likevel så skal vi få lov å være et Guds barn, på grunn av hans nåde, på grunn av hans kjærlighet, på grunn av hans godhet. Eh, og så tenkte jeg også på eh, et allvor som står i vers 6. «Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren og visner.» og de samler den sammen og kaster den på ilden, og de brenner. Det er noen som velger å forlate Jesus. Det er noen som velger det. Kanskje de var med i ungdomstiden. Kanskje de gikk på yda. Og så skjedde det noe i livet deres, at livet fikk en annen retning enn den som de gikk i. Og så velger de å forlate Jesus. Og jeg kjenner det smerter. Og jeg leste en historie i Bergensavisen fredag den 5. mai, som gjorde meg fryktelig vondt. Det var Jan Roger Woll, 51 år, reist rundt som evangelist. Både i Norge, Tyskland og Indien, og jeg har talt for tusenvis Reist rundt med evangeliet. Och så bryter han med menigheten han var med och uh, han var gift han hade fire barn och han blev skild två år efter på. Och så uh, fortell, står det med med stor overskrift att att uh, eh uh, för stod vad stod för stod han på scenen för att frälsa och helbrede, nå nåa målet och få folk till att le. Han hade bytt ut livet som evangelist og så var han prøvd seg som stand-up-komiker. Og så kjente det det gjorde vondt. Og så forteller han om et liv, et dubbelt liv, der han på ene måten var aktiv i menigheten og, og, og var aktiv der. På en annen side så hadde han en fot i verden, der eh, han var opptatt av pornografi, der han røykte og der han levde på en løgn. Og, og når konen kom og sa at det luktet røyke, han, så nektet han på det. Og når konen han med loggen på datamaskinen, at han hadde vært inn på sider som han ikke skulle være, så nektet han. Han levde et dobbelliv. Og så ventet han Gudryggen. I stedet for å gå til Gud og be om tilgivelse, be om nåde. Vi kan gå, det kan gå i stykker for oss. Det har gått i stykker for meg mange ganger. Men då er det viktig å gå til Gud med det. Be om tilgivelse. Ta et oppgjør med det og gå videre i livet. Vi kan alle gå på en smell. Det er en kamp i den åndelige verdenen om oss mennesker. Vi har en djevelse ute etter å prøve å ta oss frekk fra Gud og hans rike. Og det er en kamp mellom det onde og det gode i livene våre. Og det skal vi være klar over. Og vi kan alle falle. Men da er det viktig å ikke bli liggende, men reise oss igjen. Og det er ingenting mer Jesus ønsker når der har gått gale for oss at vi får komme tilbake. Ikke bli liggende. Det er ingenting mer han ønsker enn å tilgi og glemme og gå videre. Han en far som bryr seg. Han en far som har omsorg for oss. En som eh, elsker oss sånn som vi er. Og... Eh, jeg husker i ungdomstiden, når vi var på ungdomsleirer, så skrev vi gjerne hilsener til de som vi var på leirer med. Og da husker jeg en de skrev det at «Eier du Jesus, så eier du alt. Mister du Jesus, så mister du alt.» Og det er en veldig sannhet i det. Eier du Jesus, så eier du alt. Mister du Jesus, så mister du alt. Og sånn er det med livene våre. Og det er en like stor sannhet i dag som det var før tiden. Har du Jesus, så eier du alt. Mister du han, så mister du alt. Da hjelper det lite hva som står på lønnskontoene dine eller bankkontoene. Din. Den kan være så høy som den bare vil. Du kan likevel være fattig. Alla du kan være rak av fann og likevel kjemperik. Jesus ønsker å være den rikdommen som er viktig for oss som vi skal få lov å bygge livene våre så ønsker han å utruste oss. Han ønsker at vi skal bære frukt. Han ønsker at mennesker skal bli frelst. Han ønsker at vi skal dele ut evangeliet. At vi skal være lys og salt der vi er. Og så ønsker han å, å bruke oss. Det står her i det siste verset at «I dette blir, er min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og at blir mine disipler. Det er Guds ønske for oss. Det er Guds vilje for oss, eh, at vi skal bære frykt. Eh, også er det viktig å leve i den daglige omvendelse. Selv om vi er fullkommen og ren, så er det viktig å hver dag leve i den daglige omvendelse. Vær innenfor Guds ansikt. Vær innenfor Gud. Søk han og eh, ja, be han. Eh, gjøre oss oppmerksom på hvis det er ting i livet som må endres, slik at han får lov å forme oss sånn som han trenger å forme oss. så skal vi være glad for det at vi er så forskjellige som vi er, for det, at, det er for det at vi skal utfylle hverandre. Eh, noen er god på det, og noen er god på noe annet. Eh, men eh, sammen eh, så skal vi få utfylle hverandre. Og så har Gud gitt oss forskjellige nådegaver, eh, og så skal han få lov å bruke oss. Eh, og så ønsker han å komme in i livene våre. Eh, og vi skal få lov å på han. Og så tenkte jeg på et vers som står i åpenbaringen, den boken i Bibelen, i Kapitel 3, 20. Der står det det at «Se, jeg står for døren og banker.» Uh, om noen åpner, så vil han gå in og holde nattverd. Han med mig og jeg med han. Uh, og, og dette er ikke hvilken som helst dør. Jesus banker på hjertedøren. Han, han, han river seg aldri inn i menneskets liv. Han banker forsiktig, og det er du og jeg som må åpne. Vi kan velge å ikke åpne, og vi kan velge å åpne. Det valget for konsekvenser for oss. Men Guds vilje, det er at vi skal åpne hjertet vårt. Åpne livene våre og slippe ham till. Og det gjelder også oss som er samlet her i Betlem. Vi har en fri vilje. Du trenger ikke åpne hjertet døren for Jesus i det hele tatt. Det er helt lov på si nei. Men Guds vilje, det er at du skal åpne Det er at han skal slippe ham till. Og det står det at smak og se at Herren er god. Og så er det sånn at vi får aldri kjenne hvordan ting smaker før vi har smakt på dem. Det er rart det er. Vi må først ta det inn i munnen og smake. Da kjenner vi smaken. Og jeg er veldig sånn, jeg er utrolig kresen i måten. Jeg tør ikke å på nye ting. Jeg er liksom helt panikken. Jeg, jeg tror jeg vet hva. Og så av og til så blir jeg overrasket når jeg, når jeg tør. Og så var det ikke det helt sånn som jeg hadde tenkt. Og sånn tror jeg også, Mange de tror det at det å være en kristen er et forferdelig kjedelig liv, og da må du leve sånn og sånn. Jeg opplever det motsatte. Jeg opplever det utrolig frigjørende å være en kristen. Jeg synes det er fantastisk. Jeg har ikke et liv med problemer, jo massevis. Men jeg har en å gå til. Jeg har en som bryr sig en som har omsorg for meg. Og en som er en far som virkelig elsker meg, og, og, og jeg har et fellesskap, blant blant annet dere som er samlet her i Betelam, og kjenner på en stor takknemlighet. Eh, Gud ønsker frukt i livene våre, men det er han som må det. Uten meg kan dere ingenting gjøre. Vi er greiene, vi trenger han, kraften, alt kommer fra stammen og fra røttene. Kjære Jesus, det har vi lyst å takke deg for. Og vi kjenner på en sånn takknemlighet og en sånn glede over at du har gitt oss ditt ord, slik at vi kan få lov å lære deg å kjenne. Takk for det at du er det sanne vintreet. Og jeg ber deg om at du må komme inn i livene våre og beskjære det, Herre. Du vet hva som må kjæres vekk, og du vet hvorfor du må kjæres. Du må skjære for det at du skal forme oss for å bære frukt. Og jeg ber om at vi må leve livene våre på en sånn måte at du får lov å bære frukt her, Jesus. At du må få lov å gi oss det som vi trenger. At du må utruste oss med det som du har for oss. Jeg har lyst be om at du må komme til den enkelte her i Betlem. Og så har jeg lyst til å be spesielt om det skulle være noen her i dag som ikke kjenner deg, som ikke har åpnet hjertedøren for deg, jeg har lyst be om at du må komme til den, Herre. At, at han kan få bytte ut synd med nåde. At han kan få se din kjærlighet, din godhet, Herre. At det å være en kristen, det handler ikke om å være religiøs og gå i et bedus eller en kirke, men det handler om et liv. Det handler om noe som er sant, noe som vi skal få lov til å leve i hver dag. Eh, jeg priser deg for eh, at du lever i dag, og vi skal få lov å tro på deg. Det kjenner vi i stor takknemlighet for oss. Må du velsigne dagen for oss vidare i ditt navn. Amen.